0: Så där var ju en miljon sparat bara på att börja åka lastbil istället eh, ihop med en av delägarna som eh, på den tiden ägde Pågen gruppen delar av Espressa. Så vi, vi kunde åka med, med en pall på deras lastbil. Så det var på ett telefonsamtal så sparade vi en miljon. <laughs> du är rätt så tacksamt som, som, som när man är ny på jobbet.
1: Du lyssnar på 25 minuter, en konversation om personlig utveckling, producerad av Tradevenue AB. Vi har ett syfte i det här programmet, och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring. Jag heter karl mikael Syding. Peppins gör det möjligt för vem som helst, som ett proffs, att investera och bygga en portfölj i onoterade svenska tillväxtbolag. Bolagen som tar in kapital via Peppins har selektivt valts ut, genomgått DD och sedan paketerats för att Peppins medlemmar enkelt ska kunna fatta ett investeringsbeslut. Peppins grundades av fintech-entreprenören Anders Schunnesson och ägs bland annat av Spiltan, vilket känns tryggt. De har redan flera lyckade case i ryggen. Paradox Interactive, som säkert många känner till, börsnoterades i våras och som efter tre dagar var upp hela 73%. Avesta Glass tog in 17 miljoner och som efter sex månader gett en avkastning om 30%. Avestaglass handlas dessutom på Peppins egen handelsplats, Peppins Market. Peppins senaste projekt, Kronfönster, tog in 35 miljoner kronor på åtta dagar från drygt 1200 investeringar. Förutom bra bolag är det kraften av många delägare som ska ge en extra boost i tillväxten för bolagen. Om ni är sugna på att bygga en portfölj av spännande tillväxtbolag som ett komplement till börsnoterade aktier borde ni definitivt gå in på peppins.com för att få mer information. Med oss idag så har vi Björn Almer på kafékedjan Barista. Välkommen! Tack så mycket! Vi ska prata om gott kaffe och även hur man tjänar pengar på det. Men du kan väl börja med att berätta lite om din bakgrund?
0: Mm. Jag är ekonom i grunden och var, efter att jag pluggade trainee på Hennes Omahuitz en kort tid. Sen var jag på svenska kosmetikkedjan, eller kosmetikföretaget och först som controller för Tyskland, sedan var jag eh, turnaround-ansvarig eh, i England ett år och sen var jag uppstatsnisse i ett antal år i, i Indien, Sri Lanka, Marokko och Egypten och sen slutade jag som marknadschef några år innan jag blev eh, eh, vd för Espresso House, Sveriges största kaffekedjan 2003-2006 var det Och eh, 2006 när den kedjan blev såld till ett engelskt investmentbolag så valde jag delar av gamla ledningsgruppen, att starta Barista. Goda kaffe, goda värde, en kopp i taget. Så det är Barista som är min livspension sedan tio år tillbaka här nu.
1: Ja, så man kan eh, säga att eh, du har en kombination av att eh, vara controller med koll på siffror, du har varit med om expansion på Oriflame och eh, turnaround på Espresso House.
0: Ja, eh, det kan man säga. Espresso House gick ju två miljoner back i månaden när jag började där. Och eh, med gemensamma krafter så fick vi bolaget lönsamt och, och, och då en exit, vilket ägarna ville ha. Så att ja,
1: lite blandade erfarenheter, absolut. Hur mycket av turnarounden hade med kaffekvalitet att göra?
0: Eh, ja, jag tror i Espressohålls fall så var det mycket med, 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 med operativa... Och, och, alltså som ekonom var det ganska uppenbart att man inte kan köra brödet med taxi ut till kaféerna... Eh. Och köra från ett bageri i Malmö till Göteborg varje morgon med taxibil. Så där var ju en miljon sparat bara på att börja åka lastbil istället. Ihop med en av delägarna som på den tiden ägde pågengruppen. Delar av Espressa. Så vi, vi kunde åka med, med en pall på deras lastbil. Så det var på ett telefonsamtal så sparade vi en miljon. Det är rätt så tacksamt. Som, som, som när man är ny på jobbet och hittar såna grejer. Men... Sen, sen handlar det ju om, om mycket är ju sunt förnuft och, och, och uh, hårt lite envishet att, att uh, få alla i laget när man är flera hundra anställda att, att se samma mål och springa dit.
1: Vad är bra kaffe annars?
0: Uh, ja, bra kaffe, det har hänt jättemycket nu de senaste åren, de här tio åren jag har varit på barista. På, på den tiden jag var på Espresso House så var ju en. Cappuccino såg ut som en tomt av skum. Uh, ju mer skum det bättre och så ska ju inte alls en cappuccino vara. Så det är ju spännande hur svenskarna eller ja, generellt över hela jordklotet men, men vi svenskar har ju verkligen blivit avancerade på kaffe och förstår nyanser på ett sätt som inte alls var marknadsföringsbart tidigare. Och det passar ju oss på Barista jättebra eftersom vi tävlar med vårt kaffe och vi, vi är superkrediga med specialkaffe och har, på sidan har vi de dem alla. Alltså vi har högre kvalitet på våra bönor än någon annan i Sverige och det, det, är ju liksom inte, det är inte marknadsprat utan det är ju fakta på vilken, vilken kvalitetsnivå man köper in på och, och det gynnar ju oss att eh, gästen är mer kunnig för då, då kan man ju sälja konstigare saker och få krädd för det
1: Barista har jag haft ett, ett par tuffa år rent finansiellt eh, och du gjorde återkomst i mars i år som, som vd, hur har dina egna arbetsuppgifter ändrats under den här tiden? Uh,
0: jag um, alltså jag var ju borta i, i drygt två år uh, och, och jag var fortfarande anställd i bolaget men sysslade bara med kapitalanskaffning och med etikspåret och kontakter med Trade, FN och, och, och ekologiskt och sådär. Um, men så nu som jag kom tillbaka det, det är ju superspännande att vara tillbaka i vd-rollen uh, i, i i sin bebis som man en gång i tiden startade. Och nyttan med att ha varit borta. Är ju att man får tid att reflektera. Och man, man får intryck från vad som behöver göras. Så att jag är ju supertaggad. Jag är nog mer taggad nu när jag startade 2006. Så det är jätteroligt. Sen, sen är ju arbetsuppgifterna olika. När man började nu i mars. Mycket var ju först brandsläckning. För att bolaget hade ju tappat riktning och, och kontroll. Eh, och till att nu börja kunna bli mer och mer detaljerad i vad som ska göras för att komma framåt. Och det spännande är nu att resultatet blir bättre och bättre varje månad. Vi är ju redan i... är ja, lite beroende på hur man mäter. Så, för det är vi är fortfarande lite kassanegativa. Men det är en del extra kostnader. Så tar man bort dem så går vi faktiskt redan nu eh, ganska så snyggt plus på kassaflödet. Alltså EBITDA för, för, för avskrivningen. Så, så annars har jag... Jag har lovat investerarna att vi kassar positiva i andra kvartalet nästa år. Inklusive liksom såna här uppstädningskostnader som, som är extraordinära men som strax är avklarade.
1: Vad är den unika idén med Barista? Vad är det som gör att det här kommer fungera?
0: Ja, det är spännande det är ju branschen i sig är väldigt expansiv. I, i, inom Europa. Så är ju Sverige den marknad som, som väntas växa mest i kaffeeshops. Man räknar med att marknaden ska fördubblas- eh, från 2015 till 2020. Eh, men det som gör... Och så, så I sig är ju barista på en väldigt... Det är nästan klondräk fortfarande. Eh, även om man kan tycka att det finns många kaféer- så kommer det alltså dubblas. Eh, så att dubblas. Så i sig så är det ju bra att vara på en expansiv marknad- där det inte är som och marknadsandelar. Sen är ju vårt koncept, ovanpå det tycker vi... Eh, Naturligtvis tycker vi det är, är ju outstanding i att det är väldigt annorlunda. Både på kaffekvaliteten står vi ut. Vi har ju tävlat med vårt eget kaffe och tagit tre miljarder hittills i SM. Och nu ska vi tävla i början på nästa år igen. Så, så vitt vi vet är vi enda kedja som tävlar i SM. Och vi har dessutom tävlat med samma kaffe som vi serverar till gäst. Vilket är unikt. Vi har alltså inget speciellt tävlingskaffe. För vi vill visa att ekologiskt och fair trade kan vara minst lika bra som konventionellt kaffe. Vi tycker ju det kan vara bättre. Eh, så det är jätteroligt. Eh, och det tar man ju in på den andra sidan. Så den ena sidan är ju kaffekvaliteten som gör oss speciella. Att försöka i kedjeform leverera en kaffeupplevelse som du normalt inte kan få på en kedja utan bara på små smakräddiga eh, eh, kaffespecialistställen. Men vi försöker göra det i kedjeform. Det andra biten förutom kaffet är ju etiken som, som vi var definitivt. Eh, Först i Skandinavien, men 2006 när vi startade. Att ha 100% fairtrade kaffe, te, choklad, socker så mycket som går. Och dessutom så mycket som går ekologiskt. Vi, såvitt jag vet i, 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 är vi störst på ekologiskt också. Och har en ekologisk andel till gäst på en god bit över 50%. Och framförallt kaffe och te är alltid både ekologiskt och trade. Så att, konceptet är ju både... Riktigt, riktigt bra kaffe och dessutom på ett schysst sätt. Och utöver att det är ekologiskt och fairtrade så varje gång du fikar med vårt samhällskort så går den en till Etiopien. Och om då 800 barn får skolmat varje dag så är det en häftig känsla. Liksom en eftersmak utöver den goda eftersmaken av kaffet så vet du att när du har tagit en kaffe här så har du skickat ett barn till skolan i Etiopien också. Så det är kul det och det kostar inte gästen någonting. Vi har samma priser som konkurrenterna. Så bättre kaffe, godare kaffe, godare värd En kopp i taget, det är det vis.
1: Ja, du har någon gång nämnt eh, den här skalan för specialkaffe. Eh, i din, det Går det inte 100 eller någonting sånt?
0: Ja, just det. Precis. Men på en 100-gradig skala. Eh, vi jobbar ju med specialkaffe. Eh, och den, gränsen för specialkaffe går vi 80 poäng. Eh, och det man köper normalt. Ut i butik, i vanlig retail, är, är sällan specialkaffe. Det är nästan omöjligt att få tag på utanför specialkaféer eh, som vårt. Som eh, och vi brukar ha 85-86 poäng på det kaffet vi köper i, in i grönböna. Eh, och det vet vi i kedjeform. Eh, den högsta poängen av aktörerna på marknaden.
1: Hur, hur vet man att det är sånt här? Ja, men det är lite som i viner och så också.
0: Det, det är klart att det finns en skala av, av subjektivitet i allt sånt här. Men eh, på den internationella kaffemarknaden. Så, kaffemarknaden är ju världens näst största marknad. Den största marknaden är oljemarknaden. Men kaffe i världen är alltså världens näst största marknad. Det är en enormt stor marknad och där finns väldigt raffinerade sätt att poängbedöma kaffe. Så att de som är duktiga, som är supersmakare, de vet exakt vad de har att göra med om det är 85 poäng eller 83 poäng på kaffet. Så det går inte att bluffa och säga att man har 85 poäng om man har inte levererat det. Och och därför. Och vi har valt att ha så hög kvalitet på vårt kaffe just för att eh, vi, eh, vi, vi menar att det finns ingen anledning att kompromissa. Det är ju ganska bra marginal på kaffe. Det, det är ju 80-90 marginal på all varmduck vi säljer. Och, och att hålla på och snåla på 50 öre på inköpspriset när man säljer en produkt för 40 kronor. Det, det tycker inte vi man ska göra. Utan man ska vinna lojalitet från konsumenter genom att leverera en produkt som är löjligt bra. Och då ska vi ha det bästa vi bara kan få tag på. Så hittar vi någonting på övers Nu har vi ett kaffe på väg in här nu om ett par veckor från Peru som skårade 86 poäng. Som är helt outstanding. Och vi vi. vi ja ha exklusivitet på den för, för Skandinavien. Så att vi har ju köpt hela deras sköld. Det är jättespännande. Så just när man hittar riktigt, riktigt bra kaffe, det är, det är så himla kul att kunna ta det till marknaden och, 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 och se folks reaktioner.
1: Du verkar ha fokus på både detaljer och den övergripande strategin. Vad är din största talang?
0: Ja, det, jag tror min styrka är nog för några. några den här hissen upp mellan eh, det strategiska att se vilken position kan man ta på marknaden vad finns en kommersiell för det är ju en sak att jag själv är kaffegeek och, och lite nördig på det och, och framförallt också på etiken jag har ju suttit i styrelsen för FN-fonden i elva år och är aktiv inom Fairtrade och så där. Eh, men liksom det, är, det är ju ett personligt engagemang men just att vara uppe i hissen och se eh, finns det en position på marknaden för detta vilket svaret är jag på det är en väldigt spännande position och sen ändå kunna ta hissen ner i, 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 och ha koll på alla dessa detaljer som finns i verksamheten det är ju retail is detail och, och det jag måste ju veta hur en skylja fungerar och hur många bord man kan få plats med eller hur, hur lång tid tar en öppning på, på ett köpcentrum jämfört med på ett sitt i schemaläggningen så att det, det är upp och ner hela tiden från, från små detaljer till, till det stora övergripande och det, det är otroligt simulerande. så det är klart som galen entreprenör så, så gäller det att det inte vara för mycket inne i detaljer för det gäller ju nu i takt med att vi växer att uh, management i organisationen får eget ansvar och inte jag är inne och pilla så det du, du, du måste ju själva medveten om också att, att uh, släppa och, och låta folk växa
1: hur väl känner kunderna till er profil? Har ni frågat dem och är det viktigt för dem?
0: Ja, det är väldigt olika. En del, en del gäster är mer kaffeintresserade och, och de, det märker man ju på vissa av våra kaféer, till exempel i Götgatan på Victoria-biografen. Där är vi ju kända i området för, för vårt kaffe och folk går ganska långt för att komma till just oss. Där har vi inte så mycket skylta om det här med ekologiskt och fairtrade för att det är, det är en gammal 50-talsmiljö så vi har inte kunnat för det huset är kommärkt. Eh, och, och då blev det ju naturligtvis smaken i produkten som, som framförallt lockar eftersom många som kommer dit vet kanske inte ens att det är ekologiskt och fair trade och, och så. Eh, och sen så är det ju på, på andra ställen kanske fler som kommer av just engagemanget för att ett barn får gå i skolan i Etiopien och så här. Och sen, sen så är det ju många med smaket kunder som, som kanske lika gärna hade kunnat gå till en konkurrent, men de kommer till oss för att vi har fått så bra butikslägen av, av fastighetsägare som tycker vi har ett häftigt koncept. Så där kan vi ta centralstationen i Stockholm där vi säljer för nästan 14 miljoner om året och går 3 miljoner i vinst för avskrivningen. Vi ligger precis i flödet mellan pendeltågen och, 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 och tunnelbanan. Ett annat exempel är Kungens kurva där har och oss i, i entrén, så det finns bara två vägar in i deras köpcenter mittemot diktera i Kungens Eh och du kommer inte in i köpcentret utan att se och fundera på en fika på barista. Så att har man fått rätt läge så trillar ju många kunder in automatiskt. Så det är läge 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 så kombinationen där ett bra koncept och ett bra läge ger bra lönsamhet.
1: Hur ska ni öka antalet stamgäster och kanske även få dem att handla mer per person?
0: Ja, fler, fler stamgäster det är ju en snöboll som delvis rullar av sig själv när du väl har fått igång den. För om, om du ger en fantastisk upplevelse för gästen, både i produkter och i bemötande det är ju tillbaka till Jan Karlsons det här moment of truth eh, att det spelar ingen roll vilka powerpoints jag gör eller vad jag säger i en podd när jag blir intervjuad. Om inte personalen ger ett fantastiskt bemötande till gästen utan det är ju de 20 sekunderna som gäller. Och om du som gäst blir imponerad för inom, inom first casual så får man ju ofta ganska som mediaker på möten när man är ute och tar någon snabb mat eller snabb fika så, så får du en bra upplevelse då kommer du ju berätta och ta med dig vänner och så där. Och speciellt spännande nu är det ju samarbetet med Pepins när vi nu har gått ut och crowdfundat det här på detta viset Jag har redan över tusen nya delägare då blir de anpassade för barista också och då sprider du ju så här ryktet så. och sen naturligtvis konceptet i sig är ju en väldigt styrka jag tyckte att vi hade en häftig företagskultur på den tiden jag var vd på Espresso. Så det var ju ett häftigt företag och, och, och liksom coolt att jobba där. Men på barista så har du den extra knarna att du har FN-symbolen på ärmen. Och, och du känner att du gör FN-tjänster. Varje person som skaffar stamgästkortet skickar ju ett barn till skolan varje gång de fikar. Så varje anställd känner ju att de är färdiga för kanske 20-30 barn i Etiopien. Och det är ju eh, speciellt för millennials som inte bara jobbar för att tjäna pengar utan vill jobba för en arbetsgivare som faktiskt spelar roll så är det ju nästa extra knå och det, det märker man ju som gäst när du kommer till ett café om personalen bara stämplar in och stämplar ut och levererar ut en latte bara för att du har betalt för den eller för att de tycker att det här är så häftigt och du ska komma tillbaka och du ska fika här imorgon igen och det märker man ju så att jag, jag är övertygad, det handlar inte så mycket om att man behöver marknadsföra sig utan det handlar om att bara ge, leverera en riktigt bra produkt och att personalen är stolta. Det kommer man väldigt långt på.
1: Hur hanterar ni marginalerna med tanke på kostnaderna för Eko och fairtrade -knorren? Ja, Det intressanta där är att, att Eko Fairtrade kostar inte så våldsamt mycket
0: mer i produktmixen i helheten utan det är klart att det är en merkostnad och vi säljer ju för samma pris som konkurrenterna, de konventionella konkurrenterna så visst en eller två procent av kommer vi inte ifrån. Att Den, den, den är dyra men vår varkostnad i snitt nu är ungefär 30-31% och marknadsledaren ligger på 22% procent och anledningen till det är framförallt volymen. När de har 200 kaféer och vi har 14 så det är det klart att du har helt annan inköpskostnad. Um, och, och det är mycket potential att jobba Så, så redan på de här 30% så tjänar vi pengar um, på, på de kaféerna som vi ska behålla Vi håller ju just nu på att skala bort ett par kaféer som inte går bra så Det är en av anledningarna till att bolaget inte har gått bra Har ju varit att man inte tagit bort de dåliga etableringarna Utan man har hoppats att de ska vända uh, Och vad, vad vi gör nu är ju att vi ser till att vi har bara bra kaféer Och så försöker vi etablera oss på bara bra lägen framöver och med den volymtillväxten så kommer ju kostnaden att gradvis falla som procentandel också. Så, så det blir ju en god cirkel av ökad volym och lägre
1: varukostnad. Vad ska emissionspengarna användas till mer i detalj?
0: Eh, nu när vi tar in pengar så är det ju till expansion att bygga fler kaféer. Det kostar 3 miljoner att bygga ett kafé och ungefär en miljon kan vara leasing, en miljon kan vara banklån och en miljon måste vara eget kapital. Eh, så, och, och när du når en viss kritisk massa. säger runt 20, 25 kanske 30 kaféer. Lite beroende på hur stora och hur bra etableringar du gör. Då har du ett kraftigt kassaflöde från din egen verksamhet. Som finansierar din tillväxt. Och det vi behöver är ju sidinkapital nu för att komma upp till den nivån. Eh, att kunna bygga kaféer. För, säg Stockholm central som levererar 3 miljoner i, i, i kassaflöde varje månad. Eller förlåt varje år. Det gör ju att vi kan bygga tre kaféer med deras kassaflöde. Men vi har ju ett huvudkontor också som kostar anslant. Och vi har ju skurit ner huvudkontoret nu i turnarounden med 75 från hur det var för ett år sedan. Men, så att, men huvudkontoret kostar ju ändå 5, 6, 7 miljoner. Och, och därför så behövs ju ett visst antal kaféer bara för att täcka huvudkontoret. Men det behöver inte bli så mycket större. Eh, utan eh, tillväxten sedan kommer ju eh, vara självgenererande från, från kaféer som levererar cash så att du kan bygga ett nytt kafé. Och det är det som är så spännande. Med, med det starka kassaflödet man kan få i den här branschen gör ju att du kan växa ganska snabbt när du når upp i lite mer volym. Så finansieringen nu genom Peppins är ju till för att kunna komma upp i den volymen att det snurrar eh, så att kassaflödet finansierar din egen tillväxt.
1: Lokalen vid Stockholm-Central har ett ganska speciellt läge. Vad är potentialen i övriga lägen?
0: Ja, där vill jag säga på den på stockholm Vi är övertygade om att den kan växa 30-50% till. Och, och, och det är ju superkul med en enhet som redan går så bra som den gör. Det finns ju kanske begränsat med Stockholm-Central-ställen i landet. Så, så, nu har vi diskussion om att ha ytterligare ett läge på Stockholm-Central. Sen har vi på väg in i Göteborg. Göteborgs central också. Och lite diskussioner i Malmö. Men, men eh, ta ett litet ställe som Lundcentral som säljer för knappt 5 miljoner. Den går ju ändå 1 miljon plus eh, om, om året i kassaflöde. Så att man måste inte ha de här enorma enheterna som levererar kanske 15 miljoner i omsättning. Utan du kan även på en liten enhet på 5 miljoner. Vi har en liten på Ideon som bara säljer för ett par miljoner. Men tack vare väldigt förmånliga hyresavtal så levererar den ändå nästan. Eh, en halv miljon i kassaflöde. Så att man får vara lite pragmatisk och, och, och hitta rätt villkor. Det finns väldigt många platser som vi skulle kunna vara på runt om i landet. Nu är vår fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Och vi ska jobba mer i kluster vad vi gjort för. Det är också mycket landsamma. När du har flera kaféer i samma område, då stärker du varumärket där och då har större chans att bli preferred brand. Då behöver alltså inte vara störst i landet, utan det viktigaste är att du är bäst på den orten du är och på det flödet som finns. Så vi, vi ser på Götgatan i Stockholm finns ju alla konkurrenter, alltså verkligen alla konkurrenter inom 50 meter. Och vi går jätte-jättebra samma på Stockholm Central eller, eller i Lund. Så att det, det viktigaste är att man i sitt närområde uppfattas som den bästa aktören. Och man blir preferred brand.
1: Finns det någonting särskilt i konceptet och formen för Stockholm Central som ändå går att kopiera till andra lokaler?
0: Ja, absolut. Stockholm Central har ju fått upp en fantastisk puls. Personalen har ju en härlig... Det är liksom en rytm, ett gung istället. Och så här sprudlande glada och jättetempo. Så att även om det är en rusning från, från pendeltågen och det blir en 7-8-10 man i kö, så känner man att personalen... Alla har så roligt och de jobbar undan det så att man har inga problem att vänta någon minut för att man märker att det här går ju undan och de gör allt vad de kan och sådär. Och det är ju viktigt och, och, och det har ju börjat komma samma känsla på fler och fler ställen. Vi, vi, vi har ju nu och det är ju i den här turnarounden att, att vi, vi tappade ju lite fokus på, på kundupplevelse och kaffekvalitet och, och drift och sådär för, för ett par år sedan. Och det är det, nu sedan jag är tillbaka i mars som vi lägger all vår energi på. Att alla ställen ska ha den här här pulsen när de kommer in. Du ska känna att personalen har jäkligt kul och, 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 och är duktiga på det de gör. Så, så Stockholms central går absolut att kopiera ut och vi har ju liknande eh, puls och dynamik på flera andra ställen också. Och det, det, det är en, eh, Man är ju aldrig riktigt klar med, ju liksom, med personal. Där blir man ju aldrig riktigt färdig. Utan det, dels är det ju folk som slutar ibland men det, det gäller ju också att ständigt försöka utvecklas där och det är, det är ju samtidigt det som gör det så spännande att, att det är inte så att du utvecklar en produkt som är, är konstant utan det, det är ständig förändring här.
1: Du har redan varit med om att, att vända runt Espresso House. Eh, när tror du att hela Barista visar vinst inklusive huvudkontoret?
0: Ja, vi har ju faktiskt redan visat vinst 2012. Vi hade ju en lite Bergdahlbanan under uppstarten 2006 till 2012. Men det blev ju lönsamt 2012. Sen, sen Av många anledningar så svärgade det lite därefter. Vi grundade lämnade det i samband med att det skulle skalas upp. Det kom in nytt riskkapital och, och, och så. Men bolaget i sig, 2012 när vi tjänade pengar bottom line hade vi en mycket sämre portfölj med kaféer än vad vi har idag. Så jag ser ju nu låter jag kanske typiskt entreprenöriellt entusiastisk men jag ser ju inga problem att få bolaget kassa positivt och bottom line lönsamt. Kassa positivt kommer vara nästa år redan i Q2 men på hela året räknar jag med. Och bottom line lönsamt året efter. Så med de starka enheterna som vi har kvar, ett litet huvudkontor och jäkla namna, så, så ser jag att det här är, är, liksom, det är väldigt uppenbart vad som behöver göras för att nå lönsamhet.
1: Vilka är de mest konkreta åtgärderna som ni ska vidta just nu i termer av till exempel skala upp och skala ned verksamheten?
0: Precis. Dels har det varit att snabbt ta bort de enheter som blöder flera miljoner om år totalt sett. Och där är vi ju en god bit komna. Vi har redan lämnat Norrland och av de fyra enheterna som är kvar som ska bort så är två i princip färdiga att avvittra också. Så att, eh, det, och det kan vara att vi behåller en eller två av de andra för de börjar visa. Eh, så vi får se. Så det är ju det på, på liksom portföljen vilka enheter man ska ha. Sen har vi ju tagit bort en del kontanthantering. Till exempel sparar vi en miljon om året på att vi har slutat med. Där är en del att göra på leverantörsförhandlingarna som jag tror inte riktigt har, har följts upp de senaste åren tillräckligt. Så på varukostnaden är det lite att göra där. Sen är det mycket att göra på HR, alltså på personal, på Rekrytering, upplärning och entusiasm. Vi har återinfört det bonussystem som vi hade för. Där 10% av vinsten på varje kafé stannar på kaféet. Det är väldigt viktigt att personalen känner att deras insatser belönas. Och att de känner sig som delägare i bolaget. Det har de ju dessutom tack vare Peppins möjlighet att köpa in sig nu också i bolaget. är jättehäftigt. Det är jättehäftigt. Så, och sen är den en del att göra IT också så att man verkligen kan mäta och följa upp. Vi har kommit en god bit där så att vi verkligen kan se eh, vem som mer försäljer och, och, och vem som säljer stamgästkort. Och, och så här så att man på timme för timme och vecka för vecka på kort kan se spridningsdiagram av alla anställda. Och peppa de som behöver peppa och de som kanske inte har tillräckligt upplärning eller vad det nu kan vara för saker. Och det är så roligt efter, efter vi, det första jag gjorde. när. jag kom in och vi fick igång det här IT-systemet som, som, som fungerar hyfsat bra nu. Det var för att kolla var vi var sämst och, och, och det är så roligt att se hur, hur den anställde nu har blivit en av de bästa på mänförsäljning för att det, det var bara en, en brist i vår upplärning och, och den killen han, han, han är suverän på latat och mer säljer extra 28 och som som ingen annan på sin enhet nu. Så att så att bara för att man inte levererar behöver inte det bero på att man inte är, är, är rätt person på jobbet. Man har ju kanske bara inte fått rätt coaching från sin chef. Eh, och, och, och det är det som ger en möjlighet tack vare IT. Ja. Det är mycket möjligheter att, att eh, liksom hjälpa platscheferna i vad de ska lägga sin energi och fokus på för att bli mer lönsam.
1: Har barista samma serveringsstorlekar och priser som konkurrenterna? Jag tänkte även alltså själva muggarna, är, är, är en liten, mellan och stor likadana som på andra ställen?
0: Ja, nu har inte alla liten, mellan och stor, vår största konkurrent har ju bara två storlekar till exempel. Vi, vi har väl, jag var själv skeptisk till att tre storlekar jag tycker man, man ska ha det så enkelt som möjligt. Men det intressanta var när vi införde tre storlekar så ökade försäljningen Alltså folk kliver upp så den som tidigare var stor är ju nu mellan. Och den säljer mycket mer nu på, och, och den som är minst säljer mycket mindre. Så, så tack vare att vi införde en tredje större storlek så, så uppgraderade gästerna vad de köpte. Eh, och det är väl psykologiskt, det är väl typiskt svenskt också. att man, har, man, vill inte var, man vill inte frossa så man vill inte ta den största. Men när nu den största blir näst största är liksom mitt emellan, det är landet mellanmjölk kanske, men eh, så den säljer riktigt bra. Eh, och prissättningsmässigt så ligger vi fortfarande en eh, fem kronor under Starbucks som, som ju har kommit in med väldigt hög pris, eh, prisnivå i landet. Så eh, det, det, det är viktigt att man inte ligger för lågt med sina priser. Om man nu har så bra kaffe som vi har ligger då lägre än konkurrenterna eh, det är ju risk att gästen gör en priskvalitetsassociation- och tror att du inte har lika bra eller bättre. Så att det är viktigt. Vi tror ju att vi ska ligga på premium mot de. de eh, Starbucks går vi väl inte över i pris men, men de andra på marknaden ska vi ju ligga någon krona över för att vi har ett bättre kaffe och det är ekologiskt och fairtrade och skickar skolmåltider till, till Etiopien och, och så. Eh, så eh, det gäller ju visa. Um, och ändå vara prisvärd visa, visa att det är kvalitet men ändå inte vara dyrare så att man på något vis gör att få, det är ju 43 eller 44 kronor för en kaffe, det tror jag inte är avgörande för vilket café du väljer utan du väljer det stället där du tycker du får en bäst produkt och bäst upplevelse
1: Täckningstiden går ut redan nästa måndag 21 november, finns det några aktier kvar?
0: Ja, det är, det är, nu, nu ser jag inte hur många som finns kvar utan vi, vi rapporterar ju bara hur många som har tecknat. Det är ju redan eh, en god bit över tusen investorer som har tecknat. Eh, det är fortfarande axel kvar och det är första först kvar som gäller så jag vågar inte säga om när det blir stopp. Jag säger att Peppins har redan satt in en, en, en stopp på att investeringar över 500 000 måste man kontakta oss för, för att få godkänt. För det är viktigt för oss att få in många små investorer. Det är ju inte för att säga att man är inte är välkommen vill man lägga en miljon får man, får man gärna höra av sig. Men, men det är också viktigt för oss att vi får den här power of many som Pepin pratar om. Det, det är viktigt med många ambassadörer så att vi, vi hoppas ju att det är många som tecknar sig så att vi får den här eh, härliga problemen i ägarkretsen.
1: Ja, det är ju himla kul att det går att köpa för så lite som 500 kronor. Det, det är kanske till och med är riktigt lämpligt för den som är gör sina första aktieköp.
0: Ja, det är ett bra sätt att komma in i... i och, 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 och du får ju tillgång till allt. Det är det som är skärmen med Pepins, att även en som köper för fem kronor, 500 kronor får precis samma villkor som en som köper för 5 miljoner. Så att eh, normalt sett så har man ju inte allt samma favörer som de stora Venture capital bolagen men tack vare Pepins lösning så är det precis samma villkor för alla. Alla får samma kurs och alla på samma information information etc. Och sen kommer ju aktien kunna handlas med redan under nästa år. Så att och vad som är spännande på värderingen i och med det att det är en turnaround turn bristar ju värderat till bara 3,2 miljoner kronor pre-money. Och det motsvarar 0,1 gånger omsättningen. när Om man tittar i branschen normalt sett när vi sålde Espresso till Pallamon så fick vi 0,9 gånger omsättningen då när jag lämnade sen har ju Pallamon sålt vidare till Hercules i Norge, då fick de 1,6 gånger omsättning och sen sålde Hercules till Jab Holding för 2,2 gånger omsättning tror jag, så att ett bolag som Expressas gick i värdering från 60 miljoner kronor på mindre än 10 år blev de värda 2,2 miljarder så att det, det är ju helt otroligt vilken utveckling du får när du växer i den här branschen om du gör saker rätt naturligtvis Barista nu värderas till bara 3 miljoner, om vi om, och jag ska inte säga, jag ska säga, när vi är kassapositiva så borde vi värderas till ungefär 1 till 1 på vår omsättning och vi säljer ju idag för ungefär 50 miljoner, så att jag ser ju inte att barista ska behöva vara värd mindre än, än det loppet eh, om ett år eh, men det är ju naturligtvis givet att man tror att jag och teamet omkring mig vet vad vi sysslar med och är på väg på rätt håll och att man gillar konceptet och sådär eh, vilket ju jag gör, så att jag tycker ju Ja, naturligtvis man ska köpa in sig. Men det spännande är ju att man kan gå in med 500 kronor eller man kan gå in med 500 000 kronor. Så att det är ju, det är ju en bred, ett brett spektrum.
1: Du sa innan att du trodde att ni skulle vara kassapositiva redan i andra kvartalet 2017.
0: Ja, och faktum är att vi kommer att vara kassapositiva nu i december och lite på hur man tolkar några oktober oktobersiffror. Vi, vi har ju fortfarande ett visst utflöde men mycket av ut flödet är av övergående karaktär. Alltså, till exempel släpande kostnader för kaféer som är stängda och, 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 och engångsnedskrivningar på sånt som, som ska bort. och så där. Så att, eh, Jag anser ju att vi i princip är kassapositiva nu, till och med en liten bit över noll. Eh, och, och, och det är ju superspännande. Så, så, och det är ju sånt som med tiden kommer ju de här extra när kostnaderna trillar bort och då har man en, en, en sund grundverksamhet som är kassapositiv. Och jag Liksom det kommer synas i böckerna i andra kvartalet nästa år.
1: Det är en intressant modell det här med massor med små ägare som kan bli ambassadörer och kunder. Alvesta Glass gjorde en emission via Peppins och den har redan visat, visat på kraften i hur, hur alla börjar handla glass från just Alvesta istället. Ni har ju också den här lite spännande kaffekursen för 695 kronor. Kan du berätta lite om den och hur barista lyfter fram kursen i bruset?
0: Ja, det är ju spännande med den kursen för vi är ju enda kedja som ger, ger kaffeutbildningar till, till allmänheten. Och, och, och det var så mycket kul. Dels så har du ju funktionen att hålla vår personal på topp för ska du ge utbildning till andra då ser du till att hålla dig duktig och, och liksom på topp. Sen ger du ju också en väldigt lojalitet lojalitetsskapande, för eh, om du då under tre timmar eh, spenderar tid med dina gäster i en liten grupp det är ju tio man normalt på de här kurserna eh, så har du möjlighet att berätta mycket mer om vad brista står för, för när du, när du har en gäst som springer in, tar sin takeaway och springer ut igen, då, du hinner inte berätta så mycket om skolmaten i Etiopien och du komposterar bara stammiskortet och att servetterna är returfiber och liksom alla andra grejer som man skulle vilja berätta eh, men, men under tre timmar där och de dessutom läser massa massor om kaffe och förstår skillnaden på olika former av specialkaffe och, och så. Det är ju en jättespännande värld. Då skapar det en lojalitet och, och de tio som har gått kursen de rekommenderar det till andra. Så att vi har ju gått från att knappt kunna hålla en kurs varannan månad till att vi nu på banan av månader är uppe i att, att vi har flera kurstillfällen varje månad. Eh, och, och det... Det är ju ett litet plus bara själva kursen, men, men framför allt så, så skapar du ju lojala ambassadörer som, som hjälper oss att sprida
1: det Kan du berätta igen kort, varför ska man investera i just barista? Ja Bortsett från att barista i sig är, är, är ett fantastiskt spännande koncept
0: som är helt nytt på marknaden. Alla säger ju att de har bra kaffe från, från Jag menar Kommer du in på Statoil så pratar de samma språk som, som, som speciellt kaffeföretagen för att de har lärt sig att det, det, det är liksom säljande. Men, men konsumenter ser ju igenom det. Konsumenten är, är väldigt kunnig nu och, och, och det talar ju förbarista som är, är så kaffekreddiga, kaffenördiga och tävlar med kaffet etc. Så att ju mer gästen kan om kaffe desto bättre är det för vårt koncept. Sen, sen så på etikssidan om man tittar, vad som talar mycket förbarista där är ju Sverige det gick ju nu sommars alltså, om Danmark som det land i världen som konsumerar mest ekologiskt inom food and beverage. Eh, och tillväxten är fortfarande högre än något annat land. Eh, inom Fairtrade fair 2014 växte mest i hela världen 2015 lika mycket. Men då blev det inte procentuellt mest i världen längre. Men Fairtrade, svenskarna är ju jättepositiva eh, till Fairtrade. Eh, och det har ju hänt 2016 när vi startade. Då paddlade vi framför vågen och det var ju få som kände till eh, vad Fairtrade och ekologiskt var inte så intressant heller. det är nu man ska surfa, det är nu vågen kommer och vi är ju redo med vårt koncept för att surfa på den vågen och sen så då med FN också det finns inget annat land i världen där FN har så hög approval rating bland allmänheten så det är liksom paketet det är en marknad som växer snabbt så det finns ju många kaféer, men det finns det inte många man kan köpa in sig just barista är ju tillgängligt. vi är först i Skandinavien att kunna erbjuda liksom gäster att köpa in sig Um, så vill man in så är det egentligen bara oss man kan investera i men sen så är ju vi som koncept dessutom superspännande med kombinationen av premiumkaffe uh, och um, etiken som ligger jätterätt i tiden men vi ser ju att det här kan hålla internationellt när vi startade så var ju vår ambition att bygga någonting som håller utanför Sveriges gränser också Så att, jag har ju lovat att hoppa, hoppa för när vi har 100 kaféer i New York så eftersom jag är höjdredd så kommer vi aldrig ha mer 99 där, men vi kan ju ha 120 i Boston
1: <laughs> det är ju verkligen en kanon chans att få vara med i den här turnarounden och du verkar också vara precis rätt person att driva den givet din, din bakgrund och ditt engagemang, men hur, hur får du tiden att räcka till? Uh, ja,
0: det är inte alltid det räcker till men det gäller ju att försöka prioritera sin tid och, och sen är det här simulare roligt så att vi alla i ledningsgruppen och, och även platscheferna vi, vi, vi går ju lite på adrenalin också för att det, det är ju jättekul i en turnaround när man att säga att det börjar hända saker. Det, det, är ju, det har ju varit lite deppigt innan. För, för ett bolag som inte går bra har ju svårt att komma ur den onda cirkeln. Men, men nu när det liksom verkligen börjar ta fart så, så går ju folk verkligen på, på något sorts lyckorus. Att de säger att shit det här funkar. Och, och får en stolthet också. Så visst, tiden, tiden jag jobbar kanske lite för mycket. men Jag har ju tre barn som man ska ju kanske försöka dem ibland också, så. Men eh, jag tycker balansen funkar fint. Eh, och, eh, det är ju spännande nu tack vare att vi växer eh, och, och tack vare finansieringen via Peppins här nu så kommer vi ju ha möjlighet att jobba lite mer professionellt också eh, och, och i lite lugnare tempo. För att man kan inte sprinta hela tiden. Det blir inte bra. Då, då blir till slut saker mindre proffsiga. Utan det behövs att man jobbar allt mer som ett seriöst stort företag och det är ju detta oss möjlighet till.
1: Vad gör du just nu på fritiden som, som gör att du kan ladda om, som inte har med barista att göra?
0: Ja, bortsett från, jag spelar innebandy en gång i veckan för att liksom hålla blodomloppet igång, det är ju tyvärr borde man träna ännu mer. Fotografering hänger mycket med familjen och tidsen. men det är klart att barista tar ju väldigt mycket, det är ju inte ett jobb utan det, är, det blir är ju liksom en livsstil på något vis att vara småföretagare så här och entreprenör och uppstartare men jag har ju liksom i min personlighet jag, <hör> när, jag, när jag var ny på, på i iflame så fick jag vara med i här sådant här påläggskalvsprogram och gjorde en massa personlighetstester och, och, och så jag var en röd bulldoser och, och <hör> det kanske är i för sig bra för, för saker och gjort men, men jag tror min utveckling har ju varit att inse... Det var till exempel en, 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 en grej man gjorde där att man skulle springa på en militär hinderbana med, med en telegrafstolpe på axlarna, helt gäng. Och vi höll på att sätta barnrekordet och, och andra gånger var vi ännu närmare. Och sen så ville ju de andra sätta sig och fika och snacka och då ville jag och en kompis med mig sätta barnrekordet. Så vi försökte springa med den här förbannade stolpen själva. Eh, vilket man ju... Det var ju en livsinsikt för mig också att som röd så som... Måste du få folket med dig? Det spelar ingen roll hur mycket energi, vilja och vision du själv har om du inte kan motivera folk. Um, så att min resa från liksom 25 års ålder till nu när jag är dubbelt så gammal nästan um, har ju varit just att, att uh, uh, gå från rödbulldoser till pingstpastor och vara den som visionärt entusiasmerar och får folk att se ljuset och tycka shit vad kul det här är. Så just den här kulturbyggandet, Den,
1: den är rolig och jag, jag, jag trivs bra i den rollen. Ja, man ska inte alltid ha förbrott om, utan ge saker lite tid. Ja, ge saker lite tid, det är precis.
0: Om man, om man rusar på för mycket, och det är väl en lärdom jag har, det var väldigt nyttigt. Jag var ju i in i två år som uppstatsnisse för det här kosmetikbolaget. Och, och som rör bull, när man kom dit och man tyckte att allting skulle gå fort och effektivt, så man ju lite så här om man parallellt vill köra igång många saker samtidigt och där lärde man sig att låt saker ta sin tid. Så jag tror jag fick mycket nytta av eh, den mer hinduiska eh, manjana eh, stilen att, att det, det får, ibland kan det vara bra att tänka på saker över natten också och det, det, sen, sen var det ju frustrerande för en del av förseningarna var ju bara dumma men, men just det här att inte rusa på för mycket utan tänk till och så gör rätt från början.
1: Du nämnde tidigare boken Moments of Truth av Jan Karlsson, Sass Janne om, om vikten med mötet med, med gästen och att liksom levererade det där lilla extra. Har, har du någon annan bok som du vill rekommendera?
0: Ja, eh, jag, läs, eh, jag har ju läst eh, Howard Schultz eh, Pour Your Heart Into It det är ju Howard Schultz som var grundare av Starbucks eh, och eh, han, är lite snarligt, inte för att allt för många växlar på det, men han var ju borta, precis som Steve Jobs som var ju borta från sin när och sen kom han tillbaka och fick bolaget på fötter och fick fart på det. Det är väldigt intressant att läsa hans, hans resa inom Starbucks från att de bara var för få när han kom in och till, till då att det har blivit ett världsomspännande bolag med 25 000. och även sen är han ju naturligtvis ganska amerikansk i hur han skriver så, så det är ju lite Donald Trump eh, storhetsvansinne men, men eh, så är det ibland i formulering. Det kan vara rätt så bryande ändå när någon vågar säga att de har gjort saker bra. Vi, vi svenskar är ju ofta väldigt eh, så Men det är många lärdomar där i hur man bygger en kaffekedja och också många insikter att det är inte så jäkla lätt. Det, det, eh, även om det är en hög marginalbransch så måste du ha rätt folk omkring och de måste ha rätt fokus och, och, och kulturen i bolaget är otroligt viktig och just också insikten att det är det, är det här mötet med gästen som är helt avgörande så, så i, i Starbucks fall så har de ju ett incentivsystem där alla anställda kan bli aktieägare binstock tror jag de kallar det och det det är ju lite osvenskt men det är det som är så roligt också nu med Peppin så att alla, alla anställda kan ju köpa in sig. 500 kronor kan man ju hitta eh, och, och vara delägare i sin, i sin egen arbetsplats. Så det är ju superhäftigt eh, att kunna vara ett publikt bolag på det viset.
1: Ja och till sist, eh, ta chansen att eh, säga någonting till den som fortfarande tvekar lite inför en investering i Barista.
0: Ja det finns ju inget att tveka på va? Gott kaffe och... och... Och goda värder och dessutom bra avkastning på pengarna. Jag, jag, jag men värdering nu pre-money på, på mindre än vad vårt största kafé levererar om året i, i kassaflöde. Alltså 3 miljoner drygt i värdering eh, för, för ett bolag som omsätter 50 miljoner är nästan kassapositivt. Jag är jag jag parat i målet naturligtvis men jag tycker det är mycket som talar för att man ska vara med i en investering. Sen om man inte lägger in 5 miljoner, det, det är upp till själv. <laughs> Men, men att hänga med på en lite mindre investering det är ju en superspännande resa. Och sen Så har vi ju dessutom en, en dialog med alla delägarna och, och eh, det kommer ju vara ett antal möte. Jag tror det kommer vara jättespännande resa att vara med på. Och så får man ju kaffe lite grann. Vi tänkte dela ut kaffet till aktieägare både på FN-dagen och på Fairtrade-dagen. Så en, på, en gång på våren, en gång på hösten. Eh, så det blir många tillfällen att se superspännande bransch det här.
1: Ja, det låter verkligen, verkligen jättespännande. Då tackar vi så mycket, Björn Almer på Barista. Tack, tack. Ja, det där lät ju verkligen superspännande. Du har lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström som produceras av Tradevenue.se och klips av Johan Olsson. Tack för oss.